0: Olá, ouvintes! Estamos começando mais um episódio do Oceano Cast. Dessa vez, nós vamos falar de um assunto tanto conhecido. Você já ouviu falar que o oceano está ficando mais ácido? E que os corais estão branqueando? Bom, de Recife, eu sou a Lia.
1: De Recife, eu sou o Thiago. De Abrei Lima, eu sou o Breno.
0: E hoje é sobre isso que nós vamos conversar. Estão preparados, Marujas? Se você colocar na internet acidificação oceânica, vai aparecer que a acidificação do oceano é a redução do pH do oceano por longos períodos de tempo. Isso acontece porque a grande quantidade de dióxido de carbono na atmosfera acaba alterando o equilíbrio químico e deixando aquele ambiente mais ácido. Hum, foi muito termo químico, ficou confuso, calma, que os nossos convidados estão aqui justamente para facilitar o entendimento, então por favor se apresentem.
2: Olá Lia, olá espectadores, eu é, sou Tiago Caminha. Eu sou oceanógrafo né, pela Universidade Federal de Pernambuco e hoje eu estou no mestrado aqui também na Universidade Federal de Pernambuco, mestrado em oceanografia. E durante a minha graduação eu trabalhei com oceanografia química, né, mais precisamente estudando o sistema carbonato, né, que é o, esse, esse, essa, esse conjunto de reações que a gente vai explicar mais, mais, mais para frente no, no episódio e em ambientes, ambientes estuarinos. Né? E agora, no mestrado, eu estou estudando esse mesmo sistema carbonato, mas em ambientes oceânicos. Então, venho aí para tentar ajudar e contribuir sobre esse tema.
1: É, olá, pessoal. Eu me chamo Brando Anuário. Eu sou biólogo. Eu me formei na Faculdade Frassinete, do Recife. E fiz mestrado em Oceanografia na Universidade Federal de Pernambuco. E atualmente eu estou no penúltimo ano do doutorado, também em oceanografia, nessa mesma instituição. E desde é, a época do trabalho de conclusão de curso da minha graduação, eu venho trabalhando com oceanografia química. Transitei é, na parte de análise de nutrientes, interpretação desses dados, mas minha paixão sempre foi o sistema carbonato e ambientes que faz. Aí no mestrado eu me joguei nessa parte de sistema carbonato em regiões oceânicas e agora eu, no doutorado eu estou avaliando feitos, a variação do sistema carbonato em um ambiente recifal e como os recifes de corais são impactados pelas mudanças climáticas, como no processo de acidificação oceânica, como por exemplo. E espero que esse papo seja bem é, interessante para vocês. E vamos embora.
0: A gente pode começar fazendo uma introdução ao tema, explicando mais ou menos o que é acidificação, o que é acidificação do oceano.
1: Então, é... Bom, para falar um pouco sobre acidificação oceânica, eu acho que é importante também a gente comentar sobre mudanças climáticas no, no geral, principalmente sobre as grandes emissões de dióxido de, de carbono na atmosfera. Bom, é basicamente uma história. A história começa no século XVIII, né? no início da, da Revolução Industrial, onde que é marcada pelas grandes mudanças nos mais diversos ecossistemas globais, tanto terrestres como marinhos, tanto que alguns é, pesquisadores eles classificam esse período de como a nova época geológica chamada de antropoceno. E essas atividades industriais, elas utilizavam e ainda utilizam bastante como principal matéria-prima os combustíveis fósseis, que são que são eles o carvão mineral, o gás natural e o petróleo, como principal fonte de energia. E o produto da, da queima desses combustíveis fósseis é o dióxido de carbono, é o CO2 na sua forma gasosa que é liberado na atmosfera. E só lembrando que o dióxido de carbono, ele é um dos principais gases do, do efeito estufa. E as atividades industriais, elas utilizavam e ainda utilizam como principal fonte de, como principal matéria-prima os combustíveis fósseis, que são eles o carvão mineral, o gás natural e o petróleo. Que são as principais fontes de energia. E o processo de queima desses combustíveis fósseis tem como principal principal produto o CO2, na forma gasosa que é liberado para a atmosfera. E lembrando que esse gás é um dos principais do efeito estufa e que desde a Revolução Industrial até a atualidade, praticamente três séculos, é, sua concentração na atmosfera mais que dobrou. E quando comparamos níveis históricos, é possível verificar que esse aumento levaria dezenas de séculos para acontecer de uma forma natural. O que mostra é, que há uma importante contribuição e influência das atividades antrópicas nesses níveis. E como se não bastasse, é, o processo de industrialização e urbanização vem desmatando quilômetros de florestas, o que contribui ainda mais com o acúmulo desse gás na atmosfera. Mas só que Existem sistemas naturais que regulam níveis de CO2 na atmosfera E um dos principais sistemas são os oceanos Os oceanos captam esse CO2 através do processo de difusão Esse processo de difusão funciona basicamente da seguinte forma O gás tende a fluir da região mais concentrada, que é a atmosfera, para menos concentrada que são os oceanos e é aí que está a grande problemática da acidificação oceânica, porque a captação desse excesso de CO2 faz uma série de alterações na química da água e, um, e várias consequências para a biota, Como, por exemplo, ao ser captado esse excesso de, de CO2, ele se torna na, na forma aquosa, interage com a molécula da água e, posteriormente, é, com uma série de reações químicas, tem como principal produto, é, acaba resultando na produção de prótons de hidrogênio, que é o H+. Esse H+, é, digamos, o principal vilão da acidificação oceânica, porque ele é o responsável por reduzir o pH. Ou seja, ele é o responsável por acidificar. Portanto, em síntese, quanto mais CO2 a gente emite na atmosfera, mais é captado pelos oceanos, mais há uma produção de prótons de hidrogênio e, consequentemente, a uma maior redução do pH, ou seja, a uma maior acidificação.
0: É, só para recapitular aqui, então sempre teve CO2 na atmosfera, dióxido de carbono CO2 sempre teve. Mas agora a gente está mais preocupado com isso pela grande quantidade que está tendo, que nunca Exato. na história teve antes, em tão pouco tempo. Exato. E aí isso é preocupante porque o CO2 em excesso na atmosfera vai, vai passar para o oceano. E quando esse CO2 entra na, na água do mar, ela causa um desequilíbrio que vai gerar mais o H+, que é o próton isso. do hidrogênio, e isso vai deixar o ambiente mais ácido.
1: Exato. E gera uma série de consequências para a biota, porque é importante a gente ter em mente que os compostos químicos na, na água do mar, em geral, eles tendem a se regular para atingir um equilíbrio. Só que quando há um input ou adição de outros compostos, de outros compostos oriundos de, oriundos de outras fontes, como, por exemplo, das atividades antrópicas, é, esse equilíbrio tende a ser desbalanceado, desregulado. Aí o que acontece na acidificação? Como há um maior input de CO2 e uma maior produção de H+ no oceano, esse H+, tende a desregular o equilíbrio, que a gente chama de sistema carbonato, e ele tende a atingir o equilíbrio novamente quando reage com o carbonato dissolvido na água do mar. Só que o problema dessa reação é que esse carbonato dissolvido na água do mar também é o um carbonato utilizado pelos organismos para as suas atividades metabólicas, ou seja... Quanto mais CO2 tem entrando na água do mar, maior a produção de H+, mais é, ocorre essa maior é, reação entre H+, e carbonato, e menos carbonato fica biodisponível para os organismos. Aí, os organismos, principalmente os calcificantes, que é, secretam carbonato de cálcio, eles são os principais afetados.
0: Certo. Então, vamos por partes. Vamos primeiro... Na entrada do CO2 na água. O isso. CO2, ele tá tendo muita introdução antrópica, não é isso? A atividade antrópica está produzindo muito CO2. A atividade antrópica é justamente o que o homem faz. Isso. Então, como é que esse CO2 entra na água? Ele se solubiliza? Como é que acontece isso?
1: Então, é, é um processo natural. Existe a forma física, né, que é pelo processo de difusão, que o gás tende a fluir de uma região mais concentrada para uma menos concentrada, a mais concentrada seria a atmosfera e a menos concentrada seria o, é, são os oceanos. E a principal forma de, de entrada, do, de captação do CO2 é por essa via. Mas é claro que também tem é, a influência da, das atividades biológicas. Para essa captação do, do CO2, que isso já é, na verdade, é, outro processo através da, da fotossíntese. e mais em termos de de influência, de tipo qual tem a maior contribuição na entrada do CO2, a difusão ganha disparado.
2: Não, é importante também a gente lembrar que, para além dessa problemática né da, das altas emissões de CO2. Para a atmosfera, a gente tem também a conhecida como a acidificação costeira, né? Que está muito associada às atividades antrópicas é, nas zonas do, do litoral, né? Essas águas, essas áreas costeiras, elas né, são mais próximas da costa, né? Do, do litoral do, do, dos nossos continentes. E esses continentes, eles, primeiro, eles servem como origem, né? Como fonte de, de, de compostos né, químicos para as águas naturais. Isso também já. traz outras influências né, sobre esse sistema né, de, de equilíbrio do, do pH e também é onde a, a sociedade está instalada. Né? É, a gente é, percebe né, ao longo do, do, do mundo que geralmente existe uma, uma, uma predominância de instalação da sociedade em áreas costeiras devido a vários fatores, né? a questão de, de disponibilidade de recursos, é, é, posicionamento geográfico estratégico, né, facilita a questão de de exportação, importação de cargas, de produtos, é, permite uma nova né, é, meio de tráfego, né, o tráfego marinho. Então isso, além da, da própria instalação da sociedade que traz consigo seus, seus dejetos e sua poluição, né, isso também influencia na, é, pode causar, instaurar processos de acidificação, né. E aí o como principal né é, causador desses processos nessas áreas costeiras a gente tem a própria poluição né é, essa poluição está associada basicamente a, a, a descarga de, de dejetos e tanto de origem industrial quanto de origem doméstica quanto de origem da própria agricultura né a, a fertilização e adubação do, das, das, das safras. então toda essa carga química ela é despejada nessas áreas costeiras, tanto em águas costeiras como em águas estuarinas, né, que fazem parte da costa. E é, essa carga ela, ela funciona, funciona como uma fertilização, né, em, seguindo aí a primeira via né, de, de influência desse processo, funciona como fertilizante dos produtores primários dessa, dessas águas naturais, né, que são algas microscópicas, né, que funcionam basicamente como plantas terrestres normais. Né? Quando a gente quer que a nossa planta cresça, a gente aduba ela. Então, isso acontece também na água. Né? As microalgas, elas, quando elas recebem esses, esse, esse, essa maior carga de fertilizante, né, que são os nutrientes, é, elas tendem a produzir mais e, com isso, gerar mais matéria orgânica. Né? Elas são fertilizadas. E essa matéria orgânica, ela posteriormente vai ser processada por micro que estão disponíveis naturalmente na água, que são as bactérias, e esse processo esse processamento dessa matéria orgânica tanto consome o oxigênio da água né trazendo aí uma outra problemática muito séria que é a hipoxia em áreas áreas costeiras e estuários quanto também a acidificação eles, eles eles produzem o gás carbônico né que vai para a água e pode instar um processo de acidificação né? então é importante salientar que essas áreas costeiras elas não só sofrem influência desse aumento de CO2 atmosférico como também sofrem é, da da, da, das ações eutrópicas, né? da, da descarga de poluentes para essas águas. E aí entram vários outros outros fatores também. Tem a questão da chuva ácida, né? Os esses motores, né, que funcionam a combustão, eles produzem não só o gás carbônico, mas outros gases. Dois deles são o dióxido de nitrogênio e o dióxido de, de enxofre. E eles é, é, são os responsáveis por formar as chuvas ácidas. Né? Esses gases eles vão para para a atmosfera, né? Para reagem com a umidade do ar que é, formam ácidos, e esses ácidos caem é, em chuva, né, na forma de chuva. E essa chuva ela pode né, trazer influências significativas, né, importantes, para essas águas naturais. A gente tem também o próprio tráfego marinho, né, que em geral, em geral, os motores de embarcações, eles têm seu, seu, seu escape para dentro da água, então isso você está borbulhando diretamente na água, o CO2 e esses outros outros gases que, né, que formam o ácido, né, que acidificam a água. E, para finalizar, eu acho que também tem um ponto que às vezes é um pouco esquecido, que é a o próprio, a próprio mau uso do solo. Né? Essas águas essas costeiras elas têm uma, uma uma zona chamada de bacia hidrográfica associada a essas áreas, e essa bacia hidrográfica, é toda a água que cai sobre ela, ela tende a ser drenada para rios, estuários e para a própria costa. Então, se a gente essa, essa essas áreas, a água deixa de passar pelos, por esse, pela, pelo solo natural das águas e deixa de carregar compostos que são importantes para esse sistema de regulação do pH, né, como o bicarbonato e o carbonato, né, que fazem parte do sistema carbonato. Daí vem o nome do, 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 desse conjunto de, de, de reações. Então se a gente impermeabiliza a bacia hidrográfica, a gente consequentemente está diminuindo a capacidade dessas águas de é, neutralizar essas variações de pH, né? Então, podendo também é, intensificar esses processos de acidificação.
1: Também é, acrescentando essa parte de, de acidificação costeira, que tipo, é, na verdade a humanidade não cansa de, de gerar vários tipos de, de impactos, uhum. né? tipo a acidificação oceânica, em si, é um impacto de escala global. Mas, como o Tiago falou, existe a acidificação costeira, que é algo mais regional. Então, é, os ecossistemas estão suscetíveis a impactos direto e constantemente. E outro fator que também pode contribuir com a acidificação mais nessa escala regional é a influência da, da água subterrânea. A água subterrânea é, pode ser oriunda do dos aquíferos costeiros, mas também a própria reciculação da, da água do mar no sedimento, na linha de costa, também pode ser considerada como, como água subterrânea. E dependendo da qualidade, da forma com que as bacias hidrográficas, os rios, como é feito o lançamento, o tratamento de efluentes em regiões urbanizadas, dependendo de todos esses fatores, é, se essa... Se a água que acaba atingindo os aquíferos for de boa qualidade, isso não vai ser um grande problema. Mas se for de péssima qualidade, isso vai aumentar a carga de matéria orgânica né, nos aquíferos, que um dos principais produtos da decomposição da matéria orgânica é o CO2. Então, consequentemente, vai acabar é, intensificando um processo de acidificação mais na, na costa.
0: Nossa, eu não conhecia isso, achei bem legal. Legal saber, né?
1: Não, é massa. Ah,
0: falando um pouco ainda da introdução desse CO2 que está na atmosfera e vai para a água. Ah, os fatores físicos, eles podem influenciar isso como temperatura?
1: Sim, podem. É, embora a acidificação oceânica seja um processo de, de escala global, tem algumas regiões do oceano que, que estão mais susceptíveis aos impactos principalmente aquelas que têm águas superficiais mais frias, porque isso favorece a solubilidade do gás do CO2, né? Porque, tipo, quanto a água mais frias, é, quanto menor a temperatura, maior a solubilidade do gás. É, é,
2: é Nesse sentido, a gente tem aí a, o destaque das áreas de ressurgência, né? Que são áreas que são bastante é, procuradas pela pelo pela sociedade porque elas são áreas de bastante produtivas, né? Tem é, é, fornecem essa, essa produtividade e, e são a base de um, um sistema trófico que, que né, uma cadeia alimentar que fornece é, a produção de vários é, grandes estoques pesqueiros. É, e essas águas, elas, como o Breno bem falou, elas são geradas, né? A área de ressurgência, um, um efeito de ressurgência é quando águas profundas elas ressurgem, elas elas sobem para a superfície. Então essas águas profundas elas tendem a ter temperaturas mais baixas e tendem também a ser um pouco mais ácidas por por outras questões. Mas por elas terem temperaturas mais baixas, elas estão mais suscetíveis a essa essa acidificação também, né?
0: Você falou que elas costumam ser um pouco mais ácidas. Em média, qual é o pH do oceano?
2: Em média, o pH, o pH do oceano é em torno de 8.1, 8.14,
0: 8.12. Então bem. ele, naturalmente, é um pouco mais básico, um pouco mais alcalino, Exato. É? Exato. E aí, depois que esse CO2 ele, ele já está solubilizado, já está na coluna d'água, é o que, é que ele pode fazer depois que ele está na água? Então é basicamente isso, depois que ele entra na água, o que que acontece?
1: Então, é, esse CO2, esse excesso de CO2 gasoso, após ele ser captado por difusão, principalmente por difusão pelos oceanos, ele se torna aquoso. Aí o CO2 reage com a molécula da água, formando ácido carbônico. Só que o ácido carbônico é um composto bastante instável. Ou seja, ele é rapidamente dissociado. E ele se dissocia em bicarbonato e prótons de hidrogênio. Só é, vale a pena salientar que todas essas reações são reações consideradas reversíveis, ou seja, fluem pelo... Tipo, tem duas direções do, no, sistema, no equilíbrio do sistema carbonato. E... Assim
0: como o CO2 pode se juntar com a água e formar ácido carbônico, o ácido carbônico pode se separar e voltar a ser CO2 e água.
1: Exato. E depois da, da dissociação da formação do bicarbonato e prótons de hidrogênio, também pode ocorrer outra dissociação, formando o carbonato e dois prótons de, de hidrogênio. Toda essa cadeia de reações é, consideradas reversíveis. Aí, é, claro que nesse, nessas reações existem a, a influência do, dos organismos. Né? Nesse final da... Do, do equilíbrio, onde há a liberação do, do carbonato, esse carbonato pode ser aproveitado pelos organismos calcificantes para a construção de carapaças, de atividades metabólicas, enfim. E, o nível, e os níveis de CO2, assim como também de bicarbonato, podem ser regulados pelas atividades dos produtores primários, através de fotossíntese e de respiração. Então, é um balanço que é influenciado tanto por fatores abióticos, como
2: bióticos. É, o Breno é, utilizou uma palavra bastante é, importante né, para esse sistema, que é o balanço, né? Então, como ele falou, todas essas reações, esse conjunto de reações são reações reversíveis, então, basicamente, o que dita o pH da água, é, né, primeiramente, em, em, em termos diretos, é a concentração de, de hidrogênio, mas essa concentração de hidrogênio, ela vai é, atingir um certo nível de equilíbrio na água, a partir do balanço dos outros compostos, né, do bicarbonato e do carbonato. Então, como esses compostos se arranjam, é que ditam equilíbrio, e aí, por fim, né, a a concentração de, de, de hidrogênio resultante desse equilíbrio é que dá a o pH da água. Então, essa, esse essa, esse termo de balanço é bastante importante para esse sistema carbonato, para a dinâmica do CO2 na água.
0: Entendi. Então, o CO2 que estava na atmosfera era o CO2 gasoso, aí ele entrou para a coluna d'água e ficou CO2 aquoso. Depois disso, quando ele reage com a água, com a molécula d'água, H2O, ele forma um ácido carbônico. Lembrando que essa reação também pode ser inversa. Depois que ele está com um ácido carbônico, ele pode se dividir em H e íon bicarbonato e depois se dividir de novo em mais um H e o íon carbonato. E aí, no Exato. caso, de carbonato, como o Breno também falou, ele pode servir para carapaça de alguns organismos, como a conchinha da praia lá. E também para os recifes Isso. de corais, não é mesmo?
1: Exato. Que é, que é o que, é, o que bastante, é bastante estudado em pesquisas envolvendo acidificação, que é os efeitos nos recifes de corais. Porque como vem diminuindo a concentração média do, do carbonato, dissolvido na água no mar, isso também vem reduzindo a capacidade de construção de recifes de origem biológica. Aí, organismos como corais, algas calcárias, moluscos, outros, é, enfim, crustáceos, outros organismos que criam, que secretam carbonato de cálcio e que são construtor, construtores de, de recifes, é, acabam apresentando essa capacidade extremamente reduzida. Fora que, ele, que esse processo também gera, no caso dos corais, como por exemplo, pode gerar doença nos florais, é, contribui com o branqueamento, enfim. Pra, para os organismos calcificantes, é, os pontos os pontos são só negativos com os efeitos da acidificação oceânica. Então você
0: falou que o íon carbonato, a concentração está diminuindo, por isso que está acontecendo isso. Isso. Mesmo com... é porque só para tentar entender. Está tendo mais CO2... Então, ele está formando mais ácido carbônico e menos íon carbonato. O problema é isso, porque não está passando do ácido carbônico para chegar no carbonato?
1: Então, na verdade, o que está acabando, é, o que acaba sendo formado mais é o bicarbonato. Porque o ácido carbônico, ele é instável. Então, ele rapidamente se dissocia em bicarbonato e H+. E esse H+, ele reage com o carbonato que está dissolvido na água do mar. Formando bicarbonato. Ah, Aí, hum. por isso que é, acaba formando mais bicarbonato do que ácido carbônico, por exemplo.
0: Nossa, faz muito sentido.
1: A cara de Lia quando ele <risos> explode. <risos> <O> <hoje. risos>
0: Nossa, agora eu entendi. <risos>
1: que tipo tem alguns estudos é, que ainda que existe um certo dilema na verdade não não bateram o um martelo efetivamente sobre como os efeitos da acidificação vão vai reagir para esses organismos que são os organismos da que são os produtores primários que teoricamente um ambiente com maior, é, maior concentração de CO2 é favorável para eles, né? porque utilizam para a atividade de fotossíntese. E, por exemplo, tem saiu um estudo, acho que ano passado, que mostra que gramas marinhas, como por exemplo, em associação com algas calcárias, é, podem inibir os efeitos da acidificação oceânica, porque capta esse excesso de CO2 da água. Então, se capta esse excesso de CO2 da água... Consequentemente, vai ter mais carbonato disponível para essas águas calcárias. Aí, quando atua é, em associação esses organismos, pode é, as águas, as gramas marinhas acabam mitigando os efeitos da, da acidificação. Mas também tem outros casos, como, por exemplo, é, nos casos do, dos corais pétreos, que são aqueles que calcificam, os efeitos geralmente são negativos, mas existem outros tipos de corais. Existem os corais moles, que, como por exemplo os zoantídeos. Os oantídeos eles não secretam carbonato de cálcio, mas eles ainda têm aquela associação com as micro que que todos têm né, associação com as micro que são as oixantelas. Então, elas se aproveitam desse excesso de CO2 também, e o que alguns estudos vêm relatando é que, em cenários de mudanças climáticas, seja pela acidificação ou pelo aumento da temperatura da, da superfície do oceano, os corais que não calcificam, como os oantídeos, tendem a dominar o ambiente recifal. Então, está tipo, tá reduzindo a cobertura dos, dos corais pétreos, e aumentando a cobertura dos corais que não calcificam e também das macroalgas né, que utilizam bastante do, do CO2 que é tipo é uma mudança de fase dos recifes
2: uhum. é para além disso é, para além disso em questão do, desse, na, ainda nessa questão do dilema né de dos efeitos né, negativos ou ou talvez não tão negativos a gente tem também a capacidade de adaptação dos organismos né quando a gente esses estudos eles são feitos basicamente em estudos de laboratório, né? É, então o, o cientista ele cria condições controladas, né? Ele cria uma condição controlada e a partir dessa condição controlada ele consegue alterar alguns fatores para ver como o organismo vai o, o organismo vai responder. Então esses estudos eles é, é, têm uma certa limitação que é com relação ao, ao tempo né, de experimento. Então se você realiza um estudo de, de baixo tempo de experimento, você, tudo bem, você pode perceber uma resposta do organismo né, é, é, associada a essa, essa variação do pH, essa, a essa acidificação, mas ao longo do tempo, se você não estuda ao longo do tempo, você não consegue avaliar a capacidade dele de se adaptar. Né, de, de, primeiro, de aclimatação, né, que é quando o organismo sente essa, esse estresse e aí desprende energia para conseguir se manter, né, se sobreviver e realizar suas funções, e depois pode ser que, em alguns casos, alguns organismos, eles eles é, consigam atingir o período de adaptação, que é quando eles realmente alteram suas funções biológicas, seu metabolismo, para viver naquela nova condição. Então, isso também é um, é um ponto que, que precisa ser cada vez mais estudado. né? Uhum.
1: E, que, e também o que é, tipo, uma das principais dificuldades do, das pesquisas, porque esses estudos que dá para avaliar a adaptação e evolução é mais para tipo, fitoplancton, uhum, que é. tem uma, um ciclo de vida bem mais rápido e bem mais curto em comparação aos, outro, aos outros organismos. Tipo, não tem como é, avaliar isso em in situ, tipo, em campo, com os corais, como, por exemplo, que o crescimento é extremamente lento. Então, fica mais fácil com esses com esses organismos que têm um ciclo de vida bem mais curto e bem mais rápido. Aí já dá para fazer essas estimativas.
0: Entendi. Então, assim, vendo como... Em quanto tempo a gente conseguiria ver o resultado dessa acidificação? A gente já consegue ver hoje em dia os resultados desse aumento de CO2 na atmosfera? o que, é que a está influenciando?
1: Sim, é, existem... Estudos também que já mostram que mais de 50% do, dos recifes de corais do mundo já já sofrem, já apresentam os efeitos da, da acidificação oceânica. O grande problema é que os impactos eles eles atuam sinergicamente. É, né? tipo, aí é muito difícil você avaliar somente o que a é acidificação oceânica causou num recife de coral como por exemplo porque tem outros tem outros processos que também geram os impactos, tanto os regionais como os de escala global, como por exemplo o, o aquecimento global então como tudo isso atua de maneira conjunta é, acaba atrapalhando um pouco de, de, de isolar os efeitos mas sim é, os recifes já apresentam uma estrutura mais frágil, devido à diminuição da, da concentração de carbonato. Estudos de modelagem também mostram que cenários futuros, isso só tende a, a piorar. Eu sou nem um pouco esperançosos esses estudos, porque as estimativas são cada vez mais é, trágicas. Porque, tipo A gente está observando que as emissões de CO2 só estão aumentando... As poluições, os vários tipos de poluições nos, nos recursos hídricos no geral também só estão aumentando e isso só tende a, a agravar ainda mais o, o processo, né?
0: Entendi. Você pode explicar rapidinho o, o, o que, é que causa o branqueamento dos corais?
1: Sim, é, o branqueamento dos corais ele está bastante associado com anomalias de temperatura, que seria isso. É, quando um ambiente recifal apresenta uma temperatura que geralmente é maior do que a média, do que ele está acostumado, aí o que acontece? Os corais são organismos que vivem em associação com microalgas que são as zooxantelas. Essas zooxantelas é, são as, as responsáveis por dar cor aos corais mas também por contribuir com, um, com uma fonte de nutrientes para esses organismos, já que elas fazem fotossíntese e parte desse é, dessa matéria orgânica gerada também vai pra, é aproveitada pelos corais. Mas o que acontece quando há essa anomalia térmica ou qualquer tipo de estresse? O que é, é importante salientar que os que os corais são organismos bastante sensíveis. É, qualquer alteração ambiental pode resultar no branqueamento, por exemplo. Aí o que acontece quando ocorre algum tipo de estresse? Essas microalgas acabam gerando, é, gerando, produzindo um, um composto oxidativo e os corais acabam expulsando é, as oxantelas de, seu, de seus esqueletos e por isso acabam ficando branqueados, já que são elas as responsáveis por dar cor a esses organismos. Mas não significa que os corais estão mortos quando ocorre o branqueamento. Eles perdem uma importante fonte de nutrientes, mas só que quando as condições ambientais se estabilizam ou voltam à normalidade, essas zooxantelas podem retornar aos corais. Então, e continuam vivendo tranquilamente. E ainda mais que alguns estudos também vem relatando que quando essas os voltam para os corais depois de um processo estressante. É, volta, na verdade, um grupo diferente de zooxantelas, um grupo mais resistente a um tipo de a um determinado estresse. Aí isso acaba é, auxiliando na resiliência do, do coral. Mas é claro, se o estresse permanecer por muito tempo, o coral acaba morrendo. Entendi. Aí não tem para correr.
0: Então, a gente já falou sobre como que o CO2 entra, como que acontece. A gente também já falou o que, que consome esse carbono, né? onde que ele pode ser utilizado. A gente pode falar um pouco mais assim da importância de se estudar esse CO2 na água, a importância de, de acompanhar essa acidificação do oceano.
2: Então, é, como a gente já né, discutiu aqui na, no episódio, a gente ver que essa, esses processos de acidificação, ele traz efeitos sobre a biologia, né? E daí a gente já tem a primeira importância, né? Que quando a gente instaura um processo de acidificação, quando o processo de acidificação é instaurado, na verdade, a biologia né da, dos oceanos e de águas costeiras e de águas estuarinas, ela é bastante afetada, né? E isso é, traz pra gente um impacto para a sociedade, né, é, tem até um dado interessante aqui que eu trouxe, de 7,8 bilhões de pessoas no mundo, 4,5 bilhões de pessoas, elas obtêm mais de 15% da sua proteína e recursos do mar, aí entram peixes, entram é, é, crustáceos, entram algas, até mamíferos, né, em algumas culturas, em alguns locais, é, enfim, então, daí a gente também tira um grande impacto para a nossa sociedade, né. Em primeiro lugar, com relação à seguridade alimentar, né? principalmente quando a gente fala sobre comunidades e sociedades que dependem né, da pesca de, de uma maneira histórica, né, de uma maneira cultural, né? essas, essas comunidades são as mais afetadas, né? porque elas é, se, se, se dependem bastante dessa, dessa, desses recursos do mar. Né? não só por questão de segurança alimentar, mas também até como fonte de renda, né? para alguns, alguns casos, e também uma perda cultural, né? porque essa, essa pesca ela determina o modo de vida dessa, dessas, dessas pessoas. Né? Então, historicamente, elas realizam as atividade de pesca, então se elas precisam se adaptar, se, se elas têm aqueles recursos diminuídos através da, como consequência da cificação, elas precisam se adaptar e procurar outros modos de vida isso aí traz efeitos sociais bastante graves, né? É... Também aí partindo mais para para parte ainda mantendo na parte de, de recurso alimentar, o mesmo acontece para a pesca em escala comercial, em escala industrial, né? É... Aí temos aí ao redor do mundo vários, vários várias empresas né? e, e vários países que têm sua economia bastante é, influenciada pela pesca. Então, se esses estoques pesqueiros, da mesma forma, se esses estoques pesqueiros eles são é, impactados, né, a gente vai ter um impacto sobre essa produção, né? Sobre a gente traz um impacto econômico e um impacto de as próprias pessoas que compram, né? Que se utilizam desse, dessa, dessa fonte de alimento, elas também têm é, que buscar outros meios de, de alimentação. Né. E aí, pronto, aí, entrando nessa nesse viés econômico, a gente tem aí também o turismo. Né? o turismo é né? a gente sabe movimenta uma indústria muito grande ao redor do mundo né? todo todo mundo gosta de, de viajar e de, de ver de procurar belezas cênicas isso vale também para os ambientes de corais né? eles os ambientes de corais eles movimentam muito o turismo para para alguns locais que têm esses ambientes de corais e promovem o mergulho é né? o mergulho recreacional promove a pesca recreacional então quando a gente tem um coral que está morrendo e que está perdendo sua biodiversidade, né, a gente perde a beleza cênica e isso atrai menos, menos turistas para a região. né? E Assim, também tem um fator um importante com relação à aquacultura, né? não só em termos de pesca, né? ainda falando sobre recursos alimentares, mas aquacultura. Alguns é, métodos de, de, de cultivo, né, de organismos, do mar, eles se utilizam de águas naturais para realizar o seu cultivo. Então, se esses exemplos desse, desse desse tipo de método são, por exemplo, as produções de ostras né, e de de de, valves, de maneira geral, mexilhões, é, e crustáceos também. Então, se essas águas elas são acidificadas, ela tem menos compostos e elas têm uma menor qualidade para a produção daquele recurso. Né? Então, diminuindo assim a eficiência dessas produções e aí gerando impacto econômico, impacto em segurança alimentar. Então, a gente percebe aí essa enorme importância né, do, do estudo da acidificação. E, como o Breno bem é, comentou no início do episódio, é, a gente não pode falar de acidificação oceânica sem falar de mudanças globais. Né? E o CO2, ele está intimamente associado à acidificação oceânica e ao aquecimento global. Então, se a gente... Conhece como os oceanos e as águas costeiras elas é, captam esse CO2 e como eles como essa, essa troca de CO2 entre a, os oceanos e o ar acontece melhor a gente tem também a problemática do aquecimento global. Sabe? Então daí a gente traz aí a importância de se estudar, né, de se manter monitoramento, de se manter estudos a respeito dessa 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 problemática porque isso, tá influenciando, isso influencia tanto em escala regional, quanto em escala local, quanto em curto tempo quanto a, e principalmente a longo prazo. Né? Então, é, é bem por aí.
0: É, pelo que tu falou, a gente vê que essa redução do pH no oceano ela vai afetar muito diretamente esses processos biológicos, como fotossíntese, absorção de nutrientes, crescimento, reprodução e sobrevivência de alguns espécies que, de forma direta ou indireta, vai afetar a vida do homem, que depende daquilo para se alimentar ou para renda.
1: E eu vi um trabalho é, bem interessante também, que ele coloca quatro diretrizes, é, ações, na verdade, que que a sociedade pode fazer, seja científica ou a sociedade científica, para diminuir os efeitos da acidificação, da Porque é um pouco complicado de a gente buscar soluções simples porque como a gente comentou é um é um processo que vem se desenvolvendo ao longo de muitos anos é algo que é que atua de escala global então uma solução direta e rápida não acontece mas só que ele coloca quatro principais ações que é a ação de mitigar os efeitos da acidificação que ele sugere isso através principalmente da redução de emissão de CO2 na atmosfera, né, que é o principal fator, mas também ele estimula a pesquisa com de gel engenharia de métodos que possam é, mitigar em curto é, em uma curta em curto prazo ou a longo prazo os efeitos da acidificação. Tipo, existem alguns trabalhos de mais ainda no, no da modelagem que falam sobre uma alcalinização dos ambientes, seja um ambiente recifal ou de um ambiente oceânico em geral. Existem já é, poucos experimentos, na verdade, que colocam isso em prática e já tiveram resultados bem positivos, mostrando que tem como mitigar os efeitos da acidificação, pelo menos em um curto prazo. É, existem também estudos que colocam que vem desenvolvendo microrganismos que auxiliam na resiliência dos corais diante dos efeitos da, das mudanças climáticas no geral, no geral. Aí a outra ação seria proteger os ambientes que se faz através da criação de unidades de conservação, área de proteção ambiental. O terceiro, a terceira ação seria adaptar e isso inclui o monitoramento dessas áreas, e como o Tiago já destacou, a importância de, de estudar a acidificação oceânica e o sistema carbonato, manter um monitoramento e uma base de dados bem recente é algo bastante importante, porque dá é, ideias do quanto já mudou ao longo do tempo e também possibiliza estimativas futuras. E também a ação seria de reparar que ele coloca é, algo que eu acho bem interessante, que é a questão de fazendas, de corais, onde o pessoal é, vem praticamente plantando, entre aspas, né, é, o, os corais e também estimula o, o investimento em pesquisas, né, porque são através da, das pesquisas que a gente obtém dados e formas de, de agir. E são basicamente essas quatro ações que ele... É, indica como como um futuro para evitar os efeitos, para pelo menos reduzir os efeitos, os impactos da acidificação oceânica. É, nesse ponto
2: de, de investimento em, em geoengenharias, é, é bom a gente também lembrar da parte, da do, primeiramente, do investimento em, em fontes não renováveis de energia, né? energia eólica, hidrelétrica e tudo mais, então evitar aí o a queima de combustível fóssil, né? de gasolina, de diesel, de GNV, né? é, também o próprio investimento de motores mais eficientes, né, já que se a gente precisa ainda se utilizar de carros, de caminhões, de navios para transportar nossas mercadorias, de aviões para realizar viagens, enfim, transportar mercadorias também, a gente investindo na, em motores mais eficientes, a gente também acaba diminuindo essas, essa, essa emissão de CO2, né? então o investimento em geoengenharia também vem por esse lado, sabe? É... Ah, tá, eu tenho mais um ponto. É, com relação ao que o Breno falou sobre é, os monitoramentos, eu também tinha falado anteriormente, é... os monitoramentos eles também são importantes porque eles, são eles, são essas informações que são reunidas né, e analisadas pelos cientistas que fazem com que a gente possa prever o futuro também. né Então, essas previsões são realizadas através de modelagem numérica, que a gente pode colocar aqui como se fossem uma calculadora, né, basicamente. e Nessa calculadora a gente é, coloca esses essas informações, a gente monta essa calculadora para colocar essas informações e o resultado da calculadora vai ser o valor, por exemplo, o valor de pH, né, que é determinar o processo de ratificação ou não. O valor de pH, o resultado dela vai ser o valor de pH em um determinado período de tempo. Então, por exemplo, o IPCC, né, que é uma organização mundial, né, da sigla em inglês, né, é Painel Intergovernamental de, é, sobre Mudanças Climáticas, ele é um braço do, do, da ONU né, e é formado pelo, pelos pelos estados e com estados eu falo de países, né, que são é, é, fazem parte da ONU e também da da Organização Mundial de Meteorologia. Então, o IPCC ele anualmente ele reúne todas essas, essas esses esses é, esses trabalhos, esses estudos sobre a acidificação e sobre mudanças climáticas de maneira geral. Eles sintetizam, né, em forma de Transmitir não só para a sociedade como um todo, mas também para os tomadores de decisão, né? né? E de forma que eles destacam as causas das mudanças climáticas, os, as consequências e, as como o Breno mencionou, essas políticas de, de mitigação. Então, o IPCC, ele por exemplo, tem um dado aqui, de que até o final de 2100, o PH. Vai é, diminuir de 0, a 0, 0, 0.36 a 0.036 a 0.042. É o que parece pouco, mas numa escala de pH, é, é, esse valor é bastante alto. É, então, essa previsão ela é feita a partir dessa modelagem, né, dessa calculadora, que para que ela funcione de uma maneira melhor e cada vez melhor, a gente precisa manter os estudos e manter essa geração de informações. Né? Então, a gente conhecendo. É, os processos em escala local e regional, a gente consegue montar o macro, né? a, visual, a, a visualização do global e consegue, então, montar essa calculadora para que ela traga é, resultados futuros né? ainda mais precisos. Né? Então, aí também, mais um, uma importância é, gigante de se manter esses estudos e monitoramentos.
1: Uma coisa que a galera também é, confunde quando a gente fala de acidificação oceânica, é que o pessoal acha que tipo, o termo de acidificação oceânica um pouco assusta, porque acha que vai ficar extremamente ácido, vai colocar o dedo, vai colocar o dedo. <risos> <Eu> <risos> e, não é, e não é bem assim, né? Como o Thiago falou, é, o, a mudança do pH parece pouca, mas só que é... é a escala do pH é, é em escala logarítmica. E ao longo desse, desde o início da Revolução Industrial até a atualidade, é, o pH médio do Oceano Global reduziu um pouco mais que 0,1. Então, tipo, quando, quando alguém olha esse resultado, pode pensar, ah, mas isso não é nada. Mas, em termos de escala de pH, isso é bastante prótons de hidrogênio, né? Porque pH é a concentração de prótons de hidrogênio. E isso já é o suficiente para causar seríssimos danos conforme a gente é, vem vendo em vários ambientes. Então é só para ressaltar que o oceano tá ficando menos alcalino, mas só que ele não não está ácido.
2: Também uma forma de, de se incentivar é, essa esse combate, né, a, a aos efeitos das, das emissões de carbono de dióxido de, de, de carbono para a atmosfera é o mercado do carbono, né, o esse mercado ele inicialmente foi é, é, implementado pelo Protocolo de Kyoto, né? então todos os, os, os países signatários eles eles se comprometeram a, a seguir essa essa esse sistema de mercado onde basicamente as sua as suas emissões de dióxido de, de, de carbono elas são contabilizadas e por exemplo se você emite menos do que a meta você tem permiss... você tem é, direito e permissão de, de pedir, é, enfim, permissão em é, relação a esse acordo para realizar outras atividades, ou até mesmo de vender essa cota extra que você tem, sabe? Então, isso aí já é, 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 gera, em, até, em níveis internacionais, né? Gera transações milionárias, se não bilionárias. Né? Então, isso já é uma forma, né? Você incentivar economicamente os países a é, evitar essas emissões. E a partir desse, dessa ideia, dessa iniciativa, eh, foram sendo criados outros mercados independentes dessa questão de acordo internacional. Né? Então, existe o que conhecido como mercado voluntário, por exemplo, que são países que não fazem parte de, desses acordos, mas que também, por forma de incentivo e até como uma forma de novo mercado, né, do interesse puramente econômico, né, eles eh, também incentivam e também usam essa pegada de carbono, essas cotas de carbono como moeda de troca, né? então isso é, na minha opinião, é uma, é uma sacada muito muito legal, né? tendo em vista aí como o sistema, né, do, como o nosso nosso planeta funciona, né, o sistema capitalista e tudo mais, e isso é muito interessante porque traz mais esse incentivo, né? mexendo literalmente no bolso,
1: né? Que massa, e a galera de fato só só, só se empolga assim, na verdade, né? quando envolve o grano. <risos> pois é, pois é. Que massa isso, é.
2: Inclusive, é até uma oportunidade pra gente. É uma oportunidade de trabalho, inclusive. Uhum.
0: É, Quero. Tem vários, cursos,
2: tem vários cursos. Inclusive, aqui no Brasil, né? Tem um cara que ele ele, é, ele vende essas cotas plantando árvores, plantando, é, plantando floresta. Então, ele vai na empresa, aí calcula quanto, quanto de, de CO2 ele tá, essa empresa está emitindo e... Se essa empresa quer diminuir a sua emissão, ele fala, então, a gente vai compensar isso aqui. Então, você é, produz tanto, então você precisa plantar X árvores para é, compensar essa sua produção de CO2, porque as árvores elas atuam né, como é, captadores de CO2 da atmosfera. E aí, com isso, ele tem vários projetos. E, inclusive, o projeto dele é, também abarca a extensão, né? Ele trabalha com a sociedade, trabalha com escolas, também é bem interessante.
0: Interessante. Então, dando continuidade às indicações, eu tenho um vídeo do, no YouTube, que é do canal Descontrativo, que eu acho que eles não estão mais fazendo vídeos, mas era feito por oceanógrafos, alguns de oceanografia, e eu vou deixar o link desse vídeo porque eu acho muito legal, acho muito didático, é bem rapidinho, falando sobre a acidificação marinha. Também tem um site chama, de um projeto chamado Descobrindo o Mar, que explica essa acidificação no oceano, e também o site da BROA, que é o Grupo Brasileiro de pesquisas em Acidificação dos Oceanos. E aí lá explica um pouco de acidificação, fala de alguns projetos, de alguns, alguns pesquisadores que atuam nessa área. Todos os links vão estar na descrição do
1: vídeo. Boa, ótima indicação. Sensacional. Vai rolar uma semana, a chamada semana de acidificação, que vai ser, é, eu acho que vai, seria no aqui, vai ser de 8 a 10 de setembro. Aí vai rolar altas lives, é, falando sobre os temas tal, acho que vai ser bem massa. E vale também a pena compartilhar também, Lia, é, junto com, com esse site, porque vai ter altas palestras sensacionais sobre a, a certificação.
0: É, se for se quiser, botar também no link da descrição. Então, gente, encerrando o nosso episódio, gostaria de agradecer muito a participação de vocês. Muito obrigada por terem aceito o convite, por contribuírem muito com a conversa. Como eu falei antes, eu achei muito legal a nossa discussão. Me tirou muitas dúvidas. E é isso, deixo o na Caixa aberto, para sempre que vocês quiserem voltar.
2: Ah, obrigado. obrigado. É, gostei também de ter sido convidado. Eu acho que essa é uma iniciativa bastante importante, né? visto toda a nossa conjuntura, todos os problemas que nós temos, né? Com relação à ciência, né, principalmente. Então, a gente é, fomentar esse tipo de iniciativa para comunicar a ciência é sensacional, assim, é muito importante. E eu fico muito feliz de ter feito parte, um pouco de parte disso. E também gostei bastante do episódio de hoje. Muito obrigado.
1: Exato. E eu repito também o que o Thiago falou. Obrigadão, Lia. É sensacional a, a sua iniciativa, é, é extremamente necessário aproximar o que a gente faz na, na universidade com a sociedade, que eu acho que é o que mais importa, na verdade, em nossas pesquisas é a divulgação dos dados, é a divulgação de como, de como estão os cenários e com essa plataforma que estás fazendo, é, é, estás ajudando bastante nisso e muito obrigado por ter me chamado. <risos>
0: Oi de novo, ouvintes, mais uma vez, muito obrigada por ter chegado até aqui no nosso episódio, espero que vocês tenham gostado dessa discussão sobre a acidificação dos oceanos, e mais uma vez, lembrar que o nosso e-mail está aberto para receber feedbacks, oceanocache.com, além disso, a gente também usa o Instagram, e lá a gente faz alguma interação com vocês, ouvintes, a gente... É, aceita dicas de escolha de tema, aceita dicas de participantes. Então, sinta-se convidado a interagir com a gente. Até o próximo episódio. Muito obrigada!